0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Podcast zu 30 Jahre Flow Consulting. Dieter, wie fühlt sich das an? Guten Morgen. Ja, 30 Jahre, hallo
1: Annelie. Schön, dass wir auch nach 30 Jahren noch miteinander sprechen. Nein, damals kannten wir uns noch nicht. Nee, damals kannten wir uns noch nicht. Du bist dazugekommen.
0: Ja, ja 30
1: Jahre wie fühlt sich das an. Weiß ich nicht. Es ist immer ein Tag weiter, ein Tag weiter und plötzlich waren es 30 Jahre. Aber es war eine sehr, sehr spannende Geschichte und diese spannende Geschichte geht sicherlich auch weiter erfolgreich für uns und erfolgreich für unsere Kunden.
0: Ja, das ist dann, irgendwann wirst du es eher von außen beobachten. Aber jetzt gucken wir erstmal mal ein bisschen, wie es denn überhaupt losging. Was ja, war denn so ging, der Startpunkt?
1: Ja, es ging los äh, mit der Überlegung von einem Einzeltrainer, von einem Freelancer in eine Firma zu kommen, mit einem Kollegen zusammen diese, die Flow zu gründen, damals noch als GbR, dann in eine GmbH umgewechselt. Äh, Vor dem Hintergrund, dass unsere Kunden, das war das eine Thema, unsere Kunden wollten größere Umfänge, die ich als Einzelberater natürlich nicht, Einzeltrainer nicht äh, umsetzen konnte. Und zweitens, ich hatte auch äh, den Wunsch und die Vision, in einem Team zu arbeiten, größere Projekte stemmen zu können, sich austauschen zu können, gemeinsam weiterlernen. Das geht natürlich nur in einem Team und nicht alleine. Und so habe ich zusammen mit meinem Partner Werner Morfeld die Flow Consulting gegründet.
0: Hm. Also eins kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Die Vision ist dir echt gelungen. Das Austauschen im Team, das Netzwerk, was wir haben, das ist schon wirklich super wertvoll.
1: Naja, und dann ging es natürlich auch stürmisch los. Ne? Wir waren erst zwei, dann äh, wollten die Kunden immer mehr von uns haben, weil ähm, anscheinend, ne, von innen soll man sich nicht selbst loben, aber irgendwie haben wir gut Arbeit gemacht. Und äh, von daher war das in den ersten Jahren, ersten zwei, drei Jahren sind wir bis auf zwölf äh, Berater, Trainer äh, gewechselt. Äh, also äh, nicht, nicht gewechselt, sondern äh, gewachsen. Weil wir natürlich mehrere Projekte stemmen äh, mussten. Mhm. Also als Beispiel, äh, ich begann mit einem Seminar ähm, ähm, bei, Kunden darf man ja hier mal nennen, die sind ja auch äh, bekannt in unserer Kundenliste, also bei der Steigenberger Hotels AG, mit äh, Ausbildungsbeauftragten, Führungsseminar, Kommunikationsseminar. Mhm. Ähm, und dann war die Frage natürlich gleich, wie können wir 150 Führungskräfte trainieren? Mhm. Ähm, und das möglichst in zwei Jahren. Und so haben wir natürlich weitere aus unserem Netzwerk hineingenommen, erst als Freelancer, später natürlich dann auch als Festangestellte. Das zeigt natürlich irgendwo, dass ähm, auch wir mit der Art und Weise, die sich ein bisschen unterschieden hat von anderen, auch durchaus Erfolg hat.
0: Das wollte ich jetzt gerade nochmal, du, ich weiß ja, dass du dir nicht so wahnsinnig gern selbst auf die Schulter klopfst, aber irgendwas muss es ja gewesen sein. Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, ja, irgendwas scheinen wir gut gemacht zu haben. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was waren denn aus deiner Sicht die Dinge, die vielleicht für die damalige Zeit auch eher ungewöhnlich waren?
1: Ich glaube, das Entscheidende war, dass wir immer einen genauen Blick hatten auf die Praxis. Also vom Konzept her ist ja eher das Action Learning. Nur mal so eine kleine Geschichte. Reginald Ravens, 50er Jahre, Kohleindustrie, der hat dieses Konzept entwickelt. Also nicht ein Experte, der vorne steht und sagt, so muss Führung sein, so muss Zusammenarbeit sein, so muss Team sein sondern gemeinsam mit den Mitarbeitenden und den Führungskräften äh, die Expertise herausholen, die im Unternehmen steckt und das anmoderieren als Facilitator. Das hat sich in Deutschland so früh noch nicht durchgesetzt. Es gab dann in den 80er-Jahren, 90er-Jahren das Konzept in Holland sehr stark und in den Niederlanden mhm. und wir haben immer drauf geschaut in den Seminaren, mal ganz praktisch, nicht Rollenspiele, die man ja macht, so Simulationen, wie kann ich ein Mitarbeitergespräch führen, nicht aus der Retorte, aus der Theorie heraus, sondern ganz konkret aus der Praxis der Teilnehmenden heraus. Also was habt ihr letzte Woche erlebt? Was steht nächste Woche an? Und das in einem sogenannten pädagogischen Rollenspiel, so heißt das dann fachlich, dann durchgeführt. Das waren so die ersten ähm, praktischen Elemente. Ähm, und dann auch ähm, ein Stück immer wieder die Seminare nicht nach Standard durchzuführen, sondern sehr, sehr eng mit der Personalentwicklung, mhm. der Personalabteilung abzustimmen, wo stehen eure Leute? Was haben die bisher gemacht? Ähm, was haben die äh, für Probleme? Was haben die für Themen? Ähm, welche Zielgruppe haben wir da? Sind das Nachwuchsführungskräfte? Sind das Abteilungsleiter? Sind das gestandene Führungskräfte? Und wo soll die Reise hingehen? Und das verknüpfen so ein Stück auch mit der Kultur des Unternehmens. Das war anspruchsvoll. Ja. Ähm, und heute würde man sagen, das ist ja wohl normal, ne? ähm, dass genau. man das Seminar zuschneidet. Nach... Aber ich kenne... Aus der damaligen Zeit, als wir begonnen haben, 1993, also in den 90er Jahren, sehr viele Mitbewerber, in Anführungsstrichen, Marktbegleiter, die ja. dort auch viele Standards gemacht
0: haben. Was besonders wichtig war, und in Klammern, ich durfte es ja aus Kundensicht tatsächlich auch damals mal miterleben, dass ihr immer geschaut habt, bringt das eine Seminar was oder müsste man nicht eigentlich noch ganz andere? Maßnahmen daran koppeln, damit das auch äh, so zur Blüte kommen kann mhm. und immer wieder dieses Umsetzung, 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 also Praxis, Praxis, Praxis. Ne?
1: Äh, mal ein Beispiel aus äh, der S-Bahn Berlin. Wir haben sozusagen dann selbst äh, in den U-Bahn-Stationen äh, gestanden und haben geschaut, wie läuft, wie läuft denn die Kommunikation, wie laufen die Teambesprechungen äh, ab und daraus dann mit den Teilnehmenden sogar im Vorhinein die Fälle entwickelt, haben wir gesagt, okay, wir nehmen nicht nur die Fälle, die euch jeden Tag begleiten, sondern auch die besonderen, die besonders schwierigen, erzählt mal die, dann haben wir die mit aufgenommen und die Rückmeldung war natürlich auch, Mensch, so praxisnah mit genau dem, was uns tagtäglich passiert, haben wir noch niemanden erlebt. Und dann bringen wir natürlich auch natürlich unsere kommunikative und Berater- und Trainingsexpertise natürlich mit ein. Also wie gibt man Feedback, wie geht Kommunikation, wie gelingt Führung besser? Und so mixt sich das zusammen mit diesen beiden Elementen.
0: Wieso eigentlich der Name Flow?
1: Zur Gründung haben wir überlegt, wenn wir ein Team sein wollen, wollen wir nicht einen Namen nach vorne stellen. Also Kannenberg und Partner hätte man ja sagen können, ja. Ist die Firma sondern wir wollen uns als Team aufstellen, äh, auf Augenhöhe untereinander mit verschiedenen Expertinnen und Experten, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Wir hatten ja Ingenieure, Psychologen, äh, Wirtschaftswissenschaftler, Journalisten im Team, alle natürlich mit Trainingserfahrung und Trainingsausbildung und Beraterausbildung ähm, und haben dann diesen Namen gewählt, weil wir gesagt haben, unser Ansatz ist, wir wollen etwas ins Strömen wieder bringen, einen Fluss, die Steine wegnehmen, Flow, etwas okay. zum Fließen bringen, was im Unternehmen dann wieder erfolgreich sein kann. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die sagen eins zu eins, wie es geht, sondern wir sind diejenigen, die versuchen, gemeinsam mit dem Unternehmen die Steine wegzuräumen, damit äh, ein Organisation wieder besser funktioniert. Und das war dann ja auch ein wichtiger Meilenstein, relativ schnell schon, äh, wenn wir uns beschäftigt haben mit Ansätzen, wie es in der Organisation auch was dazu getan werden muss. Ja. Nicht nur, dass, der, dass die Führungskraft anders kommuniziert, sondern dass in der Organisation etwas passiert, die Struktur, die Prozesse, was müssen wir anpassen. So war ein wichtiger Meilenstein relativ früh in unserer Entwicklung, ähm, dass wir äh, uns auch in Richtung Organisationsentwicklung, Beratung weiterentwickelt hatten. Da äh, dann natürlich auch der Mix zwischen Training und konkreter Beratung im Bereich äh, Change-Management, im Bereich äh, Strategie, im Bereich Organisationen.
0: Es dreht sich immer alles um das Thema Lernen, also sowohl intern bei Flow, als auch natürlich mit den Kunden Lernen und den Kunden das Lernen ermöglichen, äh, erleichtern. Da habt ihr viel investiert an Zeit, an Hirnschmalz, <lacht> sag ich mal, Worauf habt ihr denn da besonderen Wert gelegt oder was waren so eure Ideen hm. zum Thema ja, Lernen? Ja,
1: ja. Also äh, in der Tat, ich glaube auch, das war auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass wir ja nicht stehen geblieben sind mit einem Konzept, sondern das fast jährlich weiterentwickelt haben. Also zum einen äh, haben wir für uns selbst den Anspruch, äh, jeder äh, in unserem Team muss mindestens zehn Tage im Jahr investieren für die eigene Weiterbildung. Zum Zweiten haben wir zu jedem Kundenprojekt, was äh, anspruchsvoll war, auch interne Supervisionen äh, organisiert. Das heißt, wenn drei Kolleginnen und Kollegen im, im, im Feld waren, also bei einem Kunden aktiv waren, über mehrere Tage äh, in einem Auftrag war, dass wir zwischendurch Steps eingeführt haben, die anderen als Bearings Partner nochmal intern reingeholt haben, äh, um die Arbeit nochmal selbst zu reflektieren. Und das Dritte war, dass wir auch eine eigene Forschungsgruppe gegründet haben, die sich intensiv mit, dem, mit, dem, mit den aktuellen Überlegungen aus der Management-Theorie, aus der Management-Praxis beschäftigt haben und aus der Beratungsforschung und Beratungspraxis, was gelingt eigentlich am besten, wie geht man, mit welchem Ansatz geht man am besten vor. Daraus ist ja auch ein eigener Beratungsansatz dann entwickelt worden, den wir recht früh dann auch mit Kunden ähm, erprobt und kommuniziert haben, mit vielen Tools und Übungen auch dazu, ja. die heute dann immer wieder justiert werden, verändert
0: werden und Anwendung finden. Ich glaube, 30 Jahre laufen nicht einfach so rund. Da gibt es Wendepunkte, da gibt es da gibt's Umbrüche. Welche sind dir besonders im Kopf geblieben?
1: Ja, das sind äh, dann äh, aus meiner Sicht zwei äh, Umbrüche, die gleichzeitig auch wieder aus Krisen sind, ja gleich mit der Chancen. <lacht> also hm. Der eine Umbruch war in der Tat, wir haben ja begonnen als klassisches Trainingsinstitut, wie man das früher gesagt hat. Also man macht Seminare natürlich in der anderen Form, wie wir sie gemacht haben, mit Action Learning verbunden. Von da hatten wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen an Bord, die klassisch aus der Trainerinnen-Ausbildung kommen. Mhm. Die sehr erfahrene, gute Trainer sind die Seminare, Schulungen, wie es auch oft heißt, hervorragend, didaktisch aufbereitet, ähm, interaktiv, kundenorientiert, teilnehmerorientiert durchgeführt haben. Und als wir, als wir gesagt haben, wir haben Aufträge und auch den Ansporn, nicht nur in Seminaren zu trainieren, sondern auch die Fragen der Orientierungsentwicklung zu bearbeiten, weil das ineinander zusammengehört, Orientierungsentwicklung zu und Personalentwicklung, haben wir mit einem großen Umschwung dann auch dieses Thema aufgenommen die Kolleginnen weitergebildet, neue Kolleginnen an Bord geholt haben, die aus der Optionsberatung kommen oder kamen damals, ganz Praxiserfahrung mit eingebracht haben. Ja. Und das war deshalb ein Umbruch, weil einige sagten, ach du je, ne? das ist ja eine ganz neue Art von Arbeit, die ich so noch nicht kenne. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da mitgehen will. Also es war sozusagen auch für uns so ein kleiner Change, ne? also ein kleiner mentaler Kulturwechsel, mhm. ähm, jetzt wirklich auch in die Unternehmensberatung einzusteigen, ja. ähm, mit allen auch Assoziationen, die damit verbunden sind. Ne? Unter so Unternehmensberatern versteht man ja auch äh, das eine und das andere, ne? je nachdem, was <lacht> man sich da so zusammenreißt. Ja, es gibt so ne? Zuschreibungen, genau. Ja, es gibt so Zuschreibungen. Ne? Und wir waren halt in der einen Zuschreibung, aber manche auch verbinden das natürlich auch mit den anderen Zuschreibungen. Mhm. Um, und das war ein wesentlicher Umbruch, weil das auch alle dann beschäftigt hat.
0: Das heißt, da, da gab es dann auch
1: Abgänge aus dem Team? Nicht, nicht, nicht sofort, aber dann eine Weile, als sozusagen dann auch natürlich unsere Strukturen dann auch dann sich ändern mussten, weil in der Beratung muss ich natürlich bestimmte Projekte durchziehen. Dann hm. habe ich noch, noch andere, andere Aufgaben äh, in der Kundenbetreuung, im Management, im ständigen Erreichbarkeit. Weil jeder, jeden Tag kann irgendwas passieren, wo jemand mit mir reden will. Sei es nur am Handy oder per, per Videotelefonie. Mhm. Ähm, und das war natürlich eine andere Art von Arbeit. Gleichzeitig mhm. hat es ja aber auch dann neue Kolleginnen gegeben und viele sind auch dabei geblieben, die gesagt haben, spannend, toll, äh, ich bin bereit auch, das macht ja auch unsere, unsere, unsere Arbeit aus, ich bin bereit und habe auch Lust darauf, auch auf dieses weitere Lernen.
0: Ja. Wir haben dann
1: auch viele interne Schulungen durchgeführt, Professoren auch eingeladen, aus der Uni äh, Praktika eingeladen, aus unseren Kunden, die auch bereit waren mit uns, dann auch in die Praxis zu gehen und in die Reflexion zu gehen. Und das sind natürlich spannende interne Elemente. Ja. Diese Zeit muss man sich natürlich dann gönnen. auch Das ist natürlich dann auch richtig Overhead-Zeit, die man dann ja. hineinbringen muss. Gab es noch einen Umbruch? Ja, der zweite Umbruch war vielleicht dann auch die Entwicklung des eigenen Ansatzes, als wir die Forschungsgruppe gegründet hatten. Das waren ja logischerweise nicht alle. Sondern also nur einige, die sozusagen äh, sich damit sehr intensiv beschäftigt haben. Was ist State of the Art? Was wird gerade diskutiert? Ähm, von Luhmann angefangen ne? bis Stefan Kühl, ähm, Ambidexterity, ähm, Agilität und so weiter und so weiter. Ähm, und äh, das äh, mit aufzunehmen, was heißt das für unsere Beratung? Welches Verständnis haben wir selbst dafür? Wie wollen wir beraten? Was glauben wir ist erfolgswahrscheinlicher? Was ist nicht so erfolgswahrscheinlich? Was passt zu uns? Was passt zu unseren Kunden? Daraus ist dann ja der iterative Beratungsansatz entwickelt worden. Ein Modell, ja die Flow Turnmap, die einige unserer Kunden ja auch inzwischen gut kennen äh, im Rahmen der Change Management. Ähm, und das war natürlich auch eine anspruchsvolle Arbeit für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sich mit Theorie auseinandersetzen mussten, wo sie gesagt haben, okay, das habe ich mal früher als Student gemacht, habe ich jetzt jetzt bin ich eigentlich in Praxis und jetzt kommt noch mal wieder so ein Rückruf in meine Studienzeit äh, und wir müssen dann noch mal intensiv lernen, forschen und äh, arbeiten. Ja. Das war vielleicht ein zweiter wichtiger ähm, Umbruch dann auch, der auch natürlich ein bisschen Unruhe geschaffen hat, ein bisschen Anspruch geschaffen hat hm. und das alles unbezahlt. Ne? Also bis, bezahlt uns ja keiner die Forschungsgruppe. Ne? Bezahlt uns keiner dieses intensive Auseinandersetzen damit, aber es ist unser... Unser Anspruch, unsere, und, und das, was uns treibt, zu sagen, gut zu sein als Berater mhm. und Beraterin und da wirklich etwas voranzubringen und nicht einfach den Mainstream abzubilden und gut ist und irgendwas aus der Tasche zu holen und damit zu winken und zu sagen, hier, kriegst wieder was, wir sind toll, sondern wirklich etwas zu erreichen, mhm. was für den Kunden dann auch wirklich passt und einen wichtigen Schritt nach vorne bringt.
0: Mhm. Genau. Stichwort erreichen. Wenn du das alles so Revue passieren lässt. Wo steht Flow jetzt? Und ja, ich frage dich auch, worauf bist du denn auch stolz?
1: Ähm, stolz bin ich darauf, dass es uns aus jetziger Sicht gelungen ist, ähm, ich sage es ich mal salopp, die nächste Generation so ins Board zu bringen, dass Flow Consulting auch überlebt, auch wenn die erste Generation, also die, die jetzt schon allmählich in Rente gegangen sind oder wenn ich mal aufhören werde, äh, dass es Floor Consulting mit der gleichen Kompetenz weitergeht, dass also sehr erfahrene und versierte Beraterinnen und äh, Trainerinnen äh, an Bord sind, die Lust und Spaß und die Kompetenz haben, auch dieses Unternehmen mit, dem, mit diesem Anspruch auch weiterzuentwickeln und weiter am Markt erfolgreich äh, zu agieren. Das heißt, ne, gerade in der Beraterwelt ist es ja so, ne, in kleinen gerade die kleinen äh, Trainings- und Beratungsunternehmen, die, die stehen manchmal mit dem Gründer ne? und danach ja. ähm, lösen die sich auf in viele kleine ähm, Detaile. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist uns gelungen, dann stabiles Unternehmen zu schaffen, was äh, nicht nur an einer Person hängt.
0: Wenn ich höre, wo es gestartet ist und wo wir jetzt sind, gemeinsam mit vielen Kunden, mit vielen Branchen, mit Büchern, mit Tools, du hast es vorhin schon erwähnt, das ist schon ein Riesen, eine Riesenentwicklung gewesen, aus meiner ja, Sicht.
1: Ja. Das ist ja vielleicht auch das Zweite, was es sozusagen Unternehmen in unserer Branche jetzt stabil macht, dass nicht nur die Menschen da sind, natürlich ist das Know-how das Entscheidende, ja. sondern auch sozusagen, dass äh, das gesamte geballte Wissen auch verankert ist. Also dass die Verlage bereitwillig waren, nachdem sie festgestellt haben, wir haben was Neues zu bieten, auch äh, unsere Konzepte in Bücher zu packen, also renommierte Verlage wie schäfer pischer verlag mal ein Beispiel oh. zu nennen, aber auch Fachzeitschriften, äh, dass diese Tools vorhanden sind, dass es eine riesen Wissensdatenbank gibt. Ähm, das ist ein Stück natürlich auch, worauf ich stolz bin, dass hier auch ähm, sogar in Fachzeitschriften, die auf ein Peer-Review ähm, aufbauen, das heißt also auch äh, Forscher und äh, Universitäten da drauf gucken, ist das überhaupt veröffentlichungswürdig, dann ja. ihr. Ja, gegeben haben ne? und gesagt haben, jawohl, diese äh, Studie und diese Theorieüberlegung, ähm, die ist interessant, die ist neu, die ist valide, die ist gültig. Da haben die was äh, Gutes geschrieben. Das veröffentlichen wir in den jeweiligen Fachzeitschriften. Ähm, das ist natürlich schon ein Fund, mit dem wir dann auch mithalten können, mit den vielleicht etwas größeren mhm. ähm, Trainings- und Beratungsunternehmen, die da mehr Ressourcen haben, als wir als kleines Team
0: mit zwölf bis 15 Personen. Gibt es irgendeine Veranstaltung, irgendeinen Beratungsauftrag, irgendein äh, Training, wo du mit einem besonderen Schmunzeln oder auch mit einer besonderen Nachdenklichkeit heute
1: drauf schaust? Gute Frage. Jetzt muss ich das mal 30 Jahre Revue passieren lassen. Als erstes, als du noch sagtest, mir ähm, ein Schmunzeln äh, überwegräuft oder was dir besonders äh, einfällt, Hätte ich erstmal mal gesagt, die eigenen Veranstaltungen, die wir in Zeller Impulse genannt haben, wo wir Kunden eingeladen haben mhm. und mit auch mit anderen Professoren, mit unseren eigenen Vorträgen wirklich spannende neue Dinge referiert haben, die die Kunden so nicht kannten, die sie auch erschüttert haben und verwirrt Erschütter. haben ein bisschen, ja, so ein bisschen nach dem Motto, huch, jetzt kommen die aber mit ganz äh, wilden... Etien. Mit hartem Tobak quasi. Ja, mit halbem Tobak, aber gleichzeitig gesagt haben, genau das kritisieren wir an unseren Vorstand auch immer. Ja. Also, die natürlich auch dann die Schwierigkeiten auch in Konzernen oder in ihren Unternehmen auch kannten und dann auch ihnen sozusagen Schuppen von den Augen fielen. Das ist natürlich jetzt äh, etwas, was nicht zum Schmunzeln war, sondern was mich gefreut hat, ne? dass mhm. so eine eigene ja. große Veranstaltung dann auch, wie, wie, wie so ein kleiner Kongress, ne? unser eigener ja. Kongress, den wir veranstaltet haben, da auf so großen Zulauf gefunden hatte, und dann auch ähm, eben kein Standard war, sondern äh, die ähm, Teilnehmenden gesagt haben, das ist äh, echt echt neu gewesen und äh, wann, wann habt ihr wieder so etwas, äh, wo wir zum Nachdenken kommen? Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, wir sind ja im Dialog, ne? Ähm, ja. Äh, was würdest du <lacht> denn sagen, äh, was für dich die Zeit, die du dabei bist, die... Wichtigsten Elemente waren, was, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder was? Und zweitens, hast du gesagt, individuelle Perspektive? Mm. Zweitens, was du glaubst, was die Erfolgsbausteine sind?
0: Also, äh, die größte Herausforderung war, als ich damals zu schlau gekommen bin, dass ich aus einer Branche, die ich aus meiner Westentasche kannte, bewusst raus bin und einfach gucken wollte, kann ich das, was ich kann, auch in anderen Branchen. Und da habe ich bei Flow extrem schnell, extrem viel lernen müssen und dürfen. Das war auch schmerzvoll manchmal. Ähm, hat irgendwie immer gut geklappt, aber das war schon nochmal ein ordentlicher Schritt für mich, auf den ich tatsächlich im Nachgang jetzt auch stolz zurückgucken kann, die letzten zehn Jahre. Und die Erfolgsbausteine von Flow ähm, ist wirklich dieses Thema auf Augenhöhe sein und eben nicht dieses typische Beraterunternehmen. Ich glaube, Flow ist hat was sehr Nahbares äh, und gleichzeitig in einen hohen Anspruch an Kompetenz. Ja, und da muss ich sagen, da gucke ich mit großem Respekt auf das, was ihr geschaffen habt. Das finde ich einfach beachtlich mit welcher Hartnäckigkeit da auch immer wieder Wert drauf gelegt wird, dass wir weiterkommen und, und dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, uns ausmacht, eben diesen Blick über den Tellerrand durch diese vielen Branchen, die wir bedienen, von hm. Unternehmen bis hin zu Mittelständlern, von öffentlichen Verwaltungen bis hin zu kleinen äh, mittelständler und Familienunternehmen, ähm, im sozialen äh, Bereich, soziale Unternehmen, Sozialbranche, ähm, und Industriewirtschaftsunternehmen äh, ähm, Diesen Tellerrand, äh, also diesen aus dem Tellerrand raus mitzugucken, ne, von außen ja. zu gucken und trotzdem eben auf Augenhöhe mit den Unternehmen sich einzulassen auf deren Kultur, deren Welt und zu gucken, was bewegen wir dann dort, äh, was wirklich passend ist äh, und was nicht so ein Strohfeuer ist. Einmal kommt der Trainer rein und dann er wieder raus und alles bleibt wie vorher. Ja. Ähm, und in dem Sinne, glaube ich, freuen wir uns auch darauf, dass wir noch ganz viele Menschen begegnen werden, auch neue und andere Projekte und da können sich unsere Kunden ja auch drauf freuen ne? und wir gemeinsam uns drauf freuen. Ne?
0: Dieter, dann vielen Dank für einen kurzen und bündigen Einblick in 30 Jahre. Das ist sicher nicht einfach für dich jetzt gewesen, aber eben so durchzuflöhen. Dann danke dir, Annelie. Und, äh,
1: Dankeschön. Ne? Ja, mach's gut, tschüss.